0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la vérité, oui, le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté et pour tirer telles leçons qui nous permettent de nous rapprocher du Seigneur de vivre selon sa volonté. Et pour cela, nous aurons à lire ce matin le livre de Actes chapitre 7, du verset 1 au verset 19. Actes chapitre 7, du verset 1 au verset 19. This moment, my beloved, is the moment to share, to share the word of Lord. We have to read about it, the book of Acts, chapter 7, verse 1-19. Acte chapitre 7, verset 1-19. Nous lisons. Le souverain sacrificateur dit Les choses sont telles ainsi. Étienne répondit Homme, frère et père, écoutez Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établit à Charan et lui dit quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan De là après la mort de son père Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant et il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il le promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoi qu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. « Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans le lieu-ci. » Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision et ainsi Abraham ayant engendré Isaac de circoncis le huitième jour. Isaac engendra et circoncis Jacob et Jacob les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon frère su de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut, ainsi que nos pères. Ils, le, et ils le furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer au point de faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Amen. Mm -hmm. Voilà un autre témoignage. Hier, nous avons commencé à parler du choix des diacres, des premiers serviteurs qui ont été mandatés au service de la table. Et nous avons dit qu'il y a parmi eux quelqu'un comme Étienne. Et... Bien sûr, après Étienne, nous verrons quelqu'un d'autre comme Philippe, qui sont sortis de, du lot dans le bon sens. Et contrairement à Nicolas, qui lui il est sorti du lot dans le mauvais sens. Ça, c'est autre chose. Donc, parlant d'Étienne, nous voyons ici, Étienne va être arrêté jalousement parce qu'il faisait des prodiges comme on a lu hier, des miracles. Et Dieu l'utilisait, la grâce était sur lui, la puissance de Dieu l'accompagnait, et il va être arrêté, conduit au Sanhedrin. Mais face au Sanhedrin, tout le monde va faire un constat. C'est que son visage était un visage pur. Oui, un regard pur, un regard d'ange. C'est-à-dire un regard qui ne se reprochait de rien. Un regard qui ne reprochait à qui on ne reprochait rien et qui traduisait rien d'autre que la pureté et l'innocence. Donc, face au Sanédrin, le souvent sacrificateur va lui poser cette question. Est-ce que les choses qu'on dit de toi sont vraies? Oui. Les choses sont-elles ainsi? Ça, c'était une formulation. Et de nos jours, on aurait pu dire, est-ce que ce qu'on dit, c'est vrai? Qu'en dites-vous? Alors, on va poser cette question à Étienne. Étienne, ici, va répondre. Nous voyons la réponse d'Étienne. Il va plutôt commencer à faire un récit. Pour planter un décor. Un décor qui tournait tout autour de la nation, la nation Israël. Comment on fait pour arriver là? Et il va donc présenter à ces gens qui le jugeaient que peut-être vous ne savez pas, peut-être vous savez. Mais ce qu'il faut comprendre que tout est parti d'Abraham à qui Dieu a demandé de sortir de son pays, du pays où il était, il était en Mésopotamie, de sortir et de descendre à Charan. Ce n'était pas un pays qui était familier à Abraham, c'était un pays inconnu. Qu'il sorte et qu'il aille s'établir là-bas. Et y étant, Dieu va lui dire que je te donnerai ce pays, là où tu t'es installé, avec comme habitation une tente, mais je te donnerai ce lieu, ce territoire comme... Possession. Mais au-delà de, de, du territoire, je te donnerai une multitude. La multitude qui sortira de toi, gagnera ce territoire. Or, on dit tout cela pour quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant et qui n'est pas aussi jeune que ça. Il tourne autour de 75 ans lorsque Dieu vient lui parler. Il n'a pas d'enfant, mais Dieu lui dit que je te donnerai le territoire. Je te donnerai une postérité. Oui, grande postérité. Et aussi même le territoire que Dieu lui donne, ce n'est pas un territoire où Dieu a prêté des choses selon le narratif que nous fait Étienne ici. Et Abraham va donc accoucher, Abraham va accoucher Isaac, Isaac va accoucher euh, 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 les, les, les douze, les patriarches. Et de ces patriarches, il y a un qui va être vendu en la personne de Joseph. Joseph va être vendu aux Ismaélites, les ismaélites qui vont le vendre, lui, à son tour, à Potiphar, il va se retrouver en prison. Ainsi, dessus la prison, Dieu va lui donner la sagesse. La sagesse, il va entrer dans le palais de Pharaon et il est temps, voilà, il va faire la connaissance de ses frères. Parce qu'entre-temps, dans le pays où Abraham se trouve, il y a la famine et il va apprendre que du côté de l'Egypte, il y a de quoi manger, il y a le blé. Donc vous voyez, la question même du blé ne se pose pas aujourd'hui uniquement. Avec la guerre euh, russo-ukrainienne, le blé est, est en train de, de disparaître. Ou alors, on est en train de retrouver, parce qu'à un moment de, de donné, c'était difficile. Mais même en ce temps, il y avait ces problèmes. La famille y était, et ils se sont rabattus du côté de l'Égypte. Et après plusieurs tentatives, plusieurs rencontres, ils vont finir par reconnaître leur frère Joseph. Joseph qui les avait préalablement reconnu, et il va faire venir toute la famille qui était restée cette fois-là, là où Abraham était et pendant qu'ils y sont ils vont s'installer, grandir jusqu'à ce qu'ils vont avoir une marge de possession même dans ce territoire de l'Égypte et avoir un ancrage sauf que le temps s'est écoulé et les rois, les pharaons se sont succédés au point où un pharaon va arriver, il ne sera pas au courant de ce que quelqu'un comme Joseph a fait. Il va commencer à maltraiter, et si la Bible précise, maltraiter cette race, c'est-à-dire la race juive. Et la Bible nous dit que le temps de l'accomplissement de la promesse était en train d'approcher. Et l'accomplissement de la promesse, là, c'était quoi Pour que qu'Israël aille occuper le terrain que Dieu avait promis à Abraham c'est-à-dire aller s'installer là à Charan, là où Dieu avait promis, et c'est-à-dire le territoire où ces gens étaient, ce qu'on appelle on appelait Canaan, et ce que nous appelons aujourd'hui Israël, tout ce que nous, 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 nous savons. Voilà un peu ce que nous pouvons dire dans ce, ce que nous avons lu en thème de résumé. Le constat que nous faisons ici, c'est que a priori, quelqu'un peut se demander que mais est-ce que Étienne était en train de répondre à la question qui lui était posée. <rire> dit que, on dit que toi, là, tu es en train de troubler la nation. Tu es en train de troubler toute la capitale. Jérusalem est en feu parce que tu es en train de remettre en cause la loi de Moïse. Tu es en train de créer de la sédition. Tu provoques du trouble dans les vies et dans la société. On te pose une telle question. Au lieu de répondre que oui ou non, on voit ici que Étienne va faire un récit de l'histoire en quelque sorte d'Israël, mais mieux encore, pas uniquement de la, pas totalement de la nation juive, la nation israélite, mais il va cibler ce qui fait que lui, Étienne, se retrouve aujourd'hui être accusé. C'est à partir de ce moment qu'on peut établir un lien entre. La question qui lui est posée et la réponse donnée. Parce que tout ce qu'il décrit est en train d'aboutir à une chose. La chose c'est quoi Je suis un enfant de Dieu, je suis en train de suivre Jésus-Christ. Mais Jésus que je suis là, comment ça s'est fait pour que je retrouve là en train de le suivre et en train d'adhérer à la doctrine, à son enseignement Et comment suis-je en train de prêcher et c'est pourquoi on est en train de m'accuser, en réalité la lignée commence, il donne donc l'itinéraire, l'histoire, l'évolution qui a permis aujourd'hui qu'il soit en train de parler de Christ. C'est pourquoi au départ on peut ne pas percevoir, mais il n'était pas fou, d'ailleurs on nous dit que c'était un homme sage, oui, très intelligent et personne ne pouvait résister à lui face à l'esprit qu'il animait et autres. Donc, il va commencer par donner la genèse même de la chrétienneté la genèse même du ministère de Jésus, ce que Jésus est venu faire, mais comment ça s'est enchaîné pour que ça arrive là et qu'on en soit aujourd'hui à, 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 en train de l'accuser. Mais comme nous avons un fil conducteur, nous allons laisser ce côté pour nous atteler sur le fil conducteur de la méditation que nous menons dans, sur le livre des, des actes. À savoir que nous devons rechercher les éléments qui nous permettent de progresser dans la conquête des âmes et la conquête des territoires. A priori ici d'entrée de jeu, nous voyons que nous sommes en face de la conquête des territoires ici. Dans le récit que Étienne euh, euh, fait, on voit un mouvement, le mouvement des personnes, le mouvement des hommes. Mais c'est des mouvements qui vont conduire à quoi À la conquête des territoires. Premièrement, nous voyons que Abraham ici va être appelé par Dieu. Dieu va lui dire un matin que quitte là où tu es, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et ce pays, ça va s'appeler Sharam, et ce pays, tu vas t'installer, et ce pays, tu l'auras avec le temps, toi-même et ta postérité, aura cette, ce, 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 ce territoire pour lieu de résidence et autres. Donc, nous comprenons par là bien-aimée que pour conquérir les territoires, nous devons être disposés. Ça là, tu le sais, mais il faut qu'on te le rappelle. C'est un élément fondamental. Oui, être capable de sortir de sa zone de confort, ce n'est pas facile. Le dire aussi facilement ne suppose pas que ça soit facile à pratiquer. Que vous soyez un papa de 75 ans et qu'on vienne te dire du jour au lendemain que lève-toi, tu abandonnes tout ce que tu as pour que tu ailles t'installer et recommencer ta vie. Ce n'est pas une chose facile. Mais sauf que ce déplacement, cette sortie de la ville de là où Abraham était, sera le début de l'accomplissement d'une promesse que Dieu va faire à Abraham. Et cette promesse est basée sur le fait de savoir quitter. Il a obéi et il est parti. Et Dieu avait un plan. Le plan, c'était d'installer son peuple à ce que nous appelons aujourd'hui Israël. Le lieu qu'ils occupent d'installer son peuple à Canaan. Mais, bien aimé, les plans de Dieu, les chemins de Dieu, le cheminement de Dieu, les contours de Dieu sont insondables. Il a promis à Abraham que son peuple va résider à Canaan, à Charan. Mais regardez le contour qui est pris. Il va prendre Abraham lui-même. Il l'installe là-bas. Après un certain temps, les gens vont se disperser. Ses propres enfants vont se retrouver dispersés partout. Et Joseph, lui, il va être transporté pour se retrouver en Égypte. C'est de l'Égypte que va se constituer la nation. Parce que Jacob lui-même va aller rejoindre Joseph en Égypte. C'est de l'Égypte que va se constituer la nation juive, dans le sens que nous sommes en train de lire. Et maintenant revenir pour intégrer le territoire qui leur était promis. C'est des conquêtes. C'est des conquêtes des territoires ici. S'installer. Oui, bien-aimé, je veux tout simplement te dire ce matin, c'est que il faut que tu sois prêt à quitter. Toi qui veux gagner les territoires, toi qui veux gagner des âmes, tu n'es pas obligé de rester sur place. Qui t'a dit que ce n'est que dans ton quartier que tu gagneras les âmes? Ce n'est pas sûr, hein? Toi, tu es là, peut-être il y a quelqu'un qui est de l'autre côté de la ville où Dieu a dit que ce n'est que ta voix qui l'écoutera pour qu'il le sauve, pour que son âme soit sauvée. Entre temps, toi, tu es resté à Mimbouman. Tu es resté à, 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 à Colfoulou, tu es resté à Emana, prêchant à Emana. C'est une bonne chose. Mais rien ne dit que si tu te déplaces, ton ministère ne peut pas éclore facilement si tu te retrouves à tuisson, que tu te retrouves quelque part. Facilement. Sauf que, comme tu ne le sais pas, il faut que tu sois mobile, que tu sois disposé. Même si tu n'es pas permanemment mobile, que tu sois disposé à ce que, si Dieu t'appelle, pour un mouvement, pour un déplacement, que tu puisses le faire. De même, que tu sois aussi disposé que si on t'envoie. On t'envoie que va à tel endroit, que tu sois aussi prêt à aller. Abraham est parti, promptement. J'imagine avec la mort d'Alam, avec beaucoup de peine. Mais la promesse va s'accomplir. La promesse de Dieu va s'accomplir. Abraham s'est déplacé et il s'est installé là-bas. Nous voyons aussi qu'à partir de là, Joseph Joseph va s'installer en Égypte et Joseph va servir au salut d'Israël. Il va sauver Jacob et tous ses autres frères malgré le tort qu'ils avaient fait à Joseph. Il va s'avérer qu'en réalité, c'était un tort, mais c'était un tort pour une bonne cause un tort utile de l'avoir livré et aujourd'hui, lorsqu'ils sont arrivés, c'est lui qui va sauver et l'humanité tout entière parce que la famine sévissait. L'Égypte a pu constituer un grenier qui a aidé les nations environnantes. Nous comprenons par là aussi que c'est un déplacement. C'est un mouvement qui a été fait. Tu as appelé à te déplacer. Mais la leçon que nous pouvons tirer et qui te permet de conquérir les âmes et même des territoires sur l'histoire de Joseph c'est que Joseph s'est déplacé dans la difficulté, c'est-à-dire on l'a vendu on l'a maltraité, il a fait la prison parce qu'il a refusé de se souiller. Oui, bien aimé dans le chemin, sur le chemin de la conquête tu peux te retrouver en train de subir ce que Joseph a subi parce que tu veux prêcher Christ, tu veux rester ferme oui, on peut t'arrêter on peut te jeter « Sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Lorsque l'apôtre Paul sortait cette déclaration, en réalité, c'était sensiblement la même chose que Joseph était en train de subir. On était en train de transporter Paul de, Rome pour, de, de, de Jérusalem pour aller le juger à Rome. Et nous savons le péril qu'il a subi durant ce voyage. Et quand il est arrivé, il s'est rendu compte que Dieu avait un plan pour qu'il bâtisse l'œuvre au niveau de Rome. Joseph, en étant vendu, oui, il s'est retrouvé en Égypte. Et par là, le peuple, ses frères ont été sauvés avec leur papa. Mais surtout, la promesse s'est accomplie parce que c'est à partir de là qu'ils vont rentrer et venir occuper, occuper le territoire que Dieu avait réservé. Donc, c'est une leçon que tu dois comprendre, bien-aimé. Quand tu es sur le chemin de la conquête, les péripéties peuvent intervenir, les difficultés peuvent intervenir. Et nous avons parlé ici, la lundi, des incidents de parcours. Oui, c'est ces incidents qui interviennent dans ton parcours il faut que tu comprennes le sens de ces difficultés qui peuvent intervenir sur le chemin. Les difficultés, parfois, sont participes de l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, voilà Joseph. Il pouvait se mettre à maudire Dieu pour dire que voilà tous les songes que toi tu m'as donnés. J'ai vu mes frères se prosterner, J'ai vu la lune, oui, le soleil se prosterner devant moi. J'ai vu ceci, j'ai vu ceci. C'était pour que je vienne faire la prison ici Dans un pays étranger Bien-aimé, tu dois comprendre En tant que conquérant Si tu veux conquérir Il faut que tu comprennes les promesses de Dieu Si Dieu t'a fait une promesse Il faut que tu saisisses Cette promesse de la conquête Il y a des gens à qui Dieu a bel et bien donné un ministère Il y a des gens à qui Dieu a bel et bien donné Le mandat de gagner les âmes et gagne les âmes facilement mais parfois, ils tombent facilement aussi dans le découragement. Face à une difficulté, ils peuvent tomber dans le découragement. C'est pour ça que je disais que le cheminement de Dieu, le contour, les contours de Dieu, les process de Dieu ne sont pas toujours ce que nous pouvons comprendre, les hommes peuvent comprendre. Quelqu'un peut se dire, mais si tu décides de nous donner un territoire, pourquoi d'abord nous prendre, nous amener en esclavage parce que Joseph, lui, va souffrir pendant qu'on le vend. Mais les autres vont faire 400, 400 années d'esclavage. Dieu voyant, Dieu écoutant, et Dieu étant à l'origine de cet esclavage, mon frère. C'est compliqué, hein? vous voyez. Et c'est dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que l'on peut retenir quand on lit ce genre de choses c'est que quand on marche avec Dieu, nous devons nous laisser conduire par Dieu. C'est la plus grande chose que je peux comprendre ici. Parce que lorsque nous voulons mettre notre pensée dans la pensée de Dieu, ça peut être difficile. Nous devons être humbles pour reconnaître la direction que Dieu nous donne. Dieu dit qu'il va donner un territoire aux hommes. Mais il précise dans la prophétie déjà que ton peuple ira en esclavage. À ce moment précis, le peuple n'a encore rien fait pour dire que ça sera l'ascension ou quoi que ce soit. Mais Dieu prédit déjà que ce peuple, ta descendance Abraham, ira en esclavage. Et lorsque dans le pays où il sera en esclavage, c'est moi qui jugerai ce pays. Ce n'est pas vous, les Israélites. C'est moi-même qui vais juger ce pays et je saurai comment m'occuper de ce pays. Mais nous comprenons donc que nous avons tout simplement besoin d'obéir. Au plan de Dieu Et comprendre la promesse que Dieu fait Rentrer dans ce que Dieu veut que nous fassions Rentrer dans ce que Dieu veut que nous fassions Nous ne connaissons pas comment Dieu va faire Mais Dieu lorsqu'il a prévu, lorsqu'il a promis Dieu accomplit toujours Sur le chemin de l'évangélisation mon bien-aimé Ne te décourage pas Parce que tu ne sais pas le chemin La stratégie que Dieu a mise en place et donc, moi, je peux tout simplement t'encourager à continuer parce que dans ce que Dieu a prévu, cela va se réaliser, cela s'est accompli. Et nous voyons ici le verset 19 quand nous, nous avons lu. C'était le début de l'accomplissement de la promesse jusqu'à ce que parut un autre qui n'avait pas connu. Voilà. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Oui, bien-aimé, c'est dans ce tourment, dans cette difficulté, montant, étant emprisonné, que le peuple s'est multiplié. C'est dans des difficultés que le peuple s'est multiplié. Nous connaissons lorsque nous lisons le livre d'Exode. Nous voyons que Pharaon avait dit qu'on ne doit pas laisser les enfants d'Israël même accoucher. Qu'il faut tuer. Quand on tue, quand un enfant mal naît, il faut tuer l'enfant mal, laisser uniquement les filles parce que les filles ne pourront pas travailler ainsi de suite. Mais vous voyez, les femmes des juifs, les femmes hébreux faisaient comment Accoucher à la maison sans aucune souffrance. C'est ainsi que Moïse va naître et on va cacher Moïse et Moïse par la suite va délivrer le peuple. Mais c'est dans cette situation difficile que le peuple s'est multiplié. Pendant que toi, tu es en train de souffrir sur le chemin de l'évangélisation, sur le chemin de la conquête, il y a des résistances. On vient parfois fermer l'assemblée. On vient te convoquer. On t'amène à la gendarmerie. On fait ceci, on fait ceci. Bien-aimé, tiens ferme. C'est dans un tel environnement que la conquête des âmes va se faire. Nous nous retrouverons, nous nous retrouverons encore dans le même système. Pendant que les Hébreux souffraient, qu'est-ce qui se faisait ils augmentaient en nombre. On les accablait de travaux, mais ça n'a pas empêché qu'ils se multiplient. Oui, bien aimé, l'ennemi peut te combattre, mais ça ne doit pas faire que la multiplication soit bloquée. Donc nous devons, tu dois persévérer. C'est une leçon que tu dois tirer pour la conquête. Pendant que tu traverses des moments difficiles, sache que Dieu peut aussi dans ces moments difficiles permettre que tu croisses. Oui. Et le moment de l'accomplissement de la promesse était déjà là. Et quand la promesse est déclenchée, bien aimé il n'y a rien qui va bloquer la promesse de Dieu. Soit seulement dans le pipe, dans le chemin de notre Dieu. Soit seulement dans ce que Dieu a tracé. Et à la fin, Étienne ressort ici que le nouveau roi qui est arrivé s'est mis à maltraiter la race de leur père oui bien aimé, sur le chemin le chemin de la conquête il peut avoir de maltraitance il peut avoir, oui de discrimination, mais comprends que ça ne sera que pour la gloire de Dieu, comprends qu'il faut que tu tiennes ferme par rapport à cela, pour que cette discrimination, cette maltraitance, ne bloque pas le plan de Dieu, ne bloque pas la conquête, ne bloque pas oui, l'accroissement, la multiplication des âmes. Donc donc ce qu'on a voulu te dire ce matin, c'est qu'effectivement, il y a des plans de Dieu qui peuvent ne pas être compréhensibles. Les chemins de Dieu peuvent ne pas être sondables, mais à la fin, ce que Dieu programme, cela se réalise. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce que de... le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.